0: Hola, este es un segmento más para gotas de vida. ¡Alto! ¡Detente! Ese es el título de hoy, y lo estoy basando en Isaías 45.9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su Hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole... Detente, ¿lo estás haciendo mal? Exclama la olla. ¡Qué torpe eres! Amados hermanos, este pasaje podría ser muy simple de entender si se ve desde la perspectiva de los ojos de un artista, un arquitecto, un artesano o incluso desde las supuestas simples labores de una ama de casa. Al cocinar, o con la jardinería. El objeto creado nunca se revela a los caprichos del creador. El guiso de tu olla jamás se enoja ni te dice, no agregues más sal, no quiero que me pongas tanto chile. O tus plantas alguna vez te han dicho, no me coloques junto al jazmín. Ese aroma no me gusta. Isaías 45.10 sigue ampliando con ejemplos del creado versus el creador. Qué terrible sería si el recién nacido le dijera a su padre, ¿Por qué nací? O le dijera a su madre, ¿Por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu acreador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago a mis hijos? ¿O acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos y todas las estrellas están a mis órdenes. Quizás es tiempo de preguntarnos si alguna vez nos hemos revelado o puesto en juicio las instrucciones de nuestro Creador. Aquí el profeta Isaías habla de la aflicción que nos espera cuando nosotros discutimos con nuestro Creador. Dice la palabra que aflicción, ¿qué aflicción nos espera? Pues aflicción según la Real Academia es causar molestia o sufrimiento, causar tristeza o angustia moral, preocupar, inquietar, sentir sufrimiento físico o pesadumbre. Y lo que Isaías revela es que si nosotros nos revelamos contra el Creador, alguna aflicción debe de llegar, porque el, crea, el Creador tiene un plan y un propósito para nosotros. Así que si Él está revelando por amor para corregirnos o para castigar, también enviará la aflicción a nuestra vida y es ahí cuando nos dice ya es tiempo de que te alinees a mi propósito. Él como creador tiene derecho a saber por dónde vamos y tiene derecho a corregir nuestro caminar porque Él nos hizo con propósitos claros, que quede muy claro. Es imposible que nos salgamos de sus propósitos. Y a veces esta aflicción, esta tristeza o angustia, la pesadumbre moral, las preocupaciones, el sufrimiento físico, son señales de nuestro Creador donde nos está diciendo, ¡detente! ¡Alto! ¡No avances más! ¡No estás yendo a la dirección correcta! ¡Haz un alto en tu vida y voltea a mí! Él está a la puerta y quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces, de diferentes maneras, interviene de manera sobrenatural para detener nuestra vida. Quizás hoy te está diciendo, con esta aflicción que enfrentas. Haz un alto, mi pequeño. Ven a mí. Yo tengo mejores caminos para ti. ¿Saben? A mí... Recientemente, el Señor me detuvo por tres semanas. Fueron semanas de incertidumbre, de sufrimiento, de preocupación. De hecho, me inquietó. Pero al final, pude ver su mano amorosa. Me cubrió con gran amor. Los médicos en un estudio de rutina me informaron que había 80% de posibilidades de un tumor que tenían que fuera canceroso y que tenían que operarlo. El Señor hizo un alto en mi vida y me dio una estrategia de oración. Me dio el rostro de 12 personas, de 12 guerreras que han estado conmigo en los últimos 15, 20 años para que estuvieran junto a mí. Intercedieron en el espíritu. Ingresé a una biopsia para descartar y poder quedarme tranquila. Sin embargo, Patología reportó que no era concordante con los reportes de la imagen, por lo que el médico, el mastólogo, el especialista en cáncer de mama, dijo que Patología no había encontrado cáncer, pero que ese bichito no podía quedarse conmigo. Al no ser concluyente, ingresé a cirugía y extrajeron el tumor. Lo triste es que tienes que esperar hasta siete días para que te den el resultado así que esos eternos siete días de espera donde mis guerreros me apoyaron en oración intercedieron todo el tiempo estuvieron a la brecha por mí y me levantaron cuando yo caía les decía que intercedieran y me levantaron soy humana y les puedo decir que sí hubo ciertos momentos en que el amigo el enemigo me atacó con dudas, con temores pero Dios obró a mi favor los resultados fueron positivos estoy libre de cáncer pero fueron tres semanas de un alto en mi vida yo pregunté en el centro de cáncer que si era común estos resultados no concordantes y la doctora me informó que solamente el 2% de cada mil casos sucede esto. Para muchos la conclusión sería la duda de si tenía o no. De ese 2%, muchos de ellos, un gran porcentaje, sí es cáncer. Pero Dios estuvo a mi favor. Para mí definitivamente es que Dios obró a mi favor. Ya no quiero pensar si fue un error médico. No quiero pensar lo que muchas mentes pensarían. A lo mejor no lo tenían. Yo sé que en su misericordia, este alto que hizo Dios en mi vida fue para bien. En HOM 37, que les recomiendo que lo lean ampliamente dice que Dios intervino y mostró su amor y que le dijo Job oh, presta atención a esto, detente, considera los maravillosos milagros de Dios y yo siento que me lo dijo a mí, sé que Dios no era el que me afligía sino que fue una muestra de su amor en el milagro de sanidad y prefiero ver sus maravillas el cómo me sostuvo y tanta muestra de amor de mis guerreros que estuvieron conmigo tanto tiempo. Dios nos dice, detente, pero cuando Él te dice que hagas un alto, es para volver los ojos a Él, para redirigir nuestros pasos. El Creador siempre está al cuidado de la creación. Y si hoy ha detenido tu vida, de cualquier manera, el COVID está deteniendo a la humanidad. Es para que volvamos los ojos a Él. Posiblemente hoy tienes un dictamen una, de una enfermedad. Es para que vuelvas los ojos a Dios. Posiblemente estés sin trabajo. Yo no sé de qué manera te esté deteniendo a ti. Pero es para que hagas un alto y vuelvas tus ojos al Creador. No podemos discutir con Él. No le podemos decir, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué esto? Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Leyendo un poco a Job 37, dice que la voz de Dios es gloriosa en el trueno, que ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder, que Él ordena que caiga la nieve y la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. ¿No es esto lo que sucedió con el COVID? Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. Hoy estamos todos dentro de nuestra guarida. Dice que el viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen frío. Pero también dice que el aliento de Dios envía el hielo y congela las grandes extensiones de agua. Que Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Que las nubes se agitan bajo su mano y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace estas cosas. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas y para mostrarles su amor inagotable. Él quiere mostrarnos su amor inagotable. Así que hoy si escuchas esta meditación, presta atención, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. En el versículo 19 dice, entonces enséñanos qué decirle a Dios. Somos demasiado ignorantes para prestar nuestros propios argumentos y se cuestiona se debe avisar a Dios que quiero hablar y yo creo que hay muchos momentos en la vida donde decimos ¿cómo le hablo a Dios? ¿cómo le hablo? si nunca le he hablado y sabes no no le tienes que avisar no tenemos que avisarle a Dios solo cierra tus ojos Él ya sabe que tú quieres hablarle y Él ha esperado un momento para comunicarse contigo. Él quiere comunicarse contigo. Y hoy te dice, detente, detente, voltea los ojos a mí. Con un corazón humilde dile, amado Padre Celestial, gracias por esta intervención en mi vida. Gracias por este alto que me pones porque sé que es para mostrarme tu amor y corrección. Me quieres dar una nueva dirección. Gracias porque me has detenido para que yo pueda volver los ojos a ti. No tengo nada más que discutir contigo. Tú eres mi creador y tienes un plan perfecto. vengo con un corazón agradecido vengo a darte gracias porque me has detenido porque sé que tú obras a mi favor que tú como mi creador quieres lo mejor para mí tu palabra dice que para los que te amamos todas las cosas sobran para bien perdóname si no te he demostrado mi amor pero hoy vuelvo los ojos a ti Sé que este alto que haces en mi vida Será para los bienes del reino Para mi bien y para el de la humanidad Gracias Señor porque haces una intervención en mi vida Gracias Padre porque sé que me amas Yo vengo a decirte Haz lo que tengas que hacer en mi vida Que esta intervención que esta intervención sea para mi bien y para gloria tuya Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo yo clamo para que cada persona que haga esta meditación en espíritu y en verdad tu corrección tu aflicción sea para bien yo hablo hoy Señor en contra de e intervengo Señor a favor de los que te buscan en espíritu y en verdad que todo espíritu de aflicción sea secado en el nombre de Jesucristo vengo a hablarle al cáncer y te digo quedas cancelado en el nombre de Jesucristo vengo a decretar puertas abiertas para aquellos que hoy están sin trabajo sin oportunidades de vida, puertas abiertas en el nombre de Jesucristo. Vengo a decretar unidad en la familia, para todas aquellas familias que están separadas. Vengo a decretar a Jesucristo como cordón de tres dobleces, que nada lo separará. En el nombre de Jesucristo, unidad familiar, familiar. y que el Shalom de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, envuelva a cada corazón. Señor, sella esto con una unción especial. Espíritu Santo, toca a cada uno que hasta este momento hayas hecho esta oración. Sabemos que para ti no hay tiempo y espacio haz lo que tengas que hacer Espíritu Santo obra obra a mi favor Señor gracias por lo que estás haciendo por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo es una meditación del corazón de Ana Lilia para gotas de vida